0: Hola. <risa> hola, hola, me da muchísimo gusto poder reunirnos en esta nueva entrega de Conversaciones con Eunice. Hoy día tenemos además una invitada, alguien, por lo menos para Gaby, para mí, alguien con un valor humano um, extraordinario. Y queremos eh, aprovechar el tema que vimos la semana pasada y antepasada. De tal manera que uh, podamos afirmar el concepto de esto de los sueños personales, hablábamos en los programas pasados de, eh, de qué son en realidad los sueños de Dios uh, sembrados en nosotros y cómo es que uh, al final es nuestra decisión si nosotros los hacemos crecer o no. Eh, que yo le decía a Ana, una de nuestras productoras, que en, en realidad como que pasamos más tiempo riéndonos que lo que en realidad aprendimos, pero bueno, hacemos, hacemos lo posible. Así que, bienvenida hoy día, en un ratito más se suma uh, Aurora, este, pero bienvenida Oyoki y tú le das la bienvenida a nuestra invitada.
1: Qué padre poder coincidir con personas que nos van a inspirar, sí. que nos animan, que nos van a retar y que nos van a compartir de parte de su vida. <risa> y es nuestra querida amiga León Tiberos este, con una gracias. linda sonrisa y ella es popular como siempre entonces bienvenida qué
0: bueno que estás aquí con nosotros, nos da mucho así es, gusto estamos súper felices de tenerte bienvenida a esta espacio
2: es un honor para mí acompañarlas porque yo me divierto mucho escuchando <risa> conversaciones con Eunice y sí ya sabes, por
0: favor relájate porque se supone que es una conversación entre amigas claro. sin, sin formalidades
1: claro, ya, ah, ya sí. sabes que el que, que el antes de qué pasa y qué sucede aquí en lo que estamos grabando, si sí, es.
0: Hacemos lo posible hay por hacer muchas cosas este, y los chicos hacen también imposibles para poder producir esto.
1: Ha sido un, un reto cuando todos nos enfrentamos a nuestros sueños y yo quiero Así que es. nos... Eh, hemos hablado acerca de los sueños, cómo cumplirlos, cómo llevarlos a cabo, pero hay una parte que no tocamos y es acerca de, de los miedos que enfrentamos. Que es el más importante. Creo que sí, a ver... Ah, por favor, <risa> haznos entender cuáles son los miedos a los cuales, si los quieres compartir con nosotros, claro.
2: ¿cuáles son esos sí, igual miedos? Y los no, igual y no, igual y no quieres. Igual y me los reservo. <risa> ah, bueno. Eh, el miedo es presente en todo momento. Así es. Aún y cuando tengamos a Dios en nuestras vidas, y aún y cuando crezcamos hablando espiritualmente y hablando humanamente o hablando profesionalmente, el miedo es una sensación que te viene y te impulsa. En mi caso, eh, tengo un tema de ansiedad que, que desarrollé hace un par de años y esa ansiedad yo por muchos años la aborrecí, oh. le temí. Era algo que me paralizaba, era algo que no me dejaba hacer. avanzar, me sí. frenaba. Y en lugar de, de ir más allá, retrocedía algún mm. paso, dos, tres, que hubiera avanzado. Cuando yo encuentro la espiritualidad y llevar un equilibrio, porque creo yo y lo comparto firmemente... No soy la Ale de hace un par de años, soy una Ale que le ha apostado a tener un equilibrio, a tener un equilibrio entre lo espiritual, entre el, el apostarle al crecimiento personal y transformando esas dos situaciones eh, en, en tu persona, apostándoles, se transforman todas las situaciones de sueños a nivel profesional, personal y de cualquier tipo. Mira, antes de que
0: sigas, disculpa que te interrumpa, Ale. Sí. creo que es importante ubicar a, nuestras, a todos nuestros seguidores, a, a nuestros amigos Ajá. que nos escuchan y ven, de, de, quién, de quiénes sale. ¿Por okay. qué? Porque qué es que, bueno, para nosotros es importante, muy valioso, uh, que estés con nosotros uh -huh. en esta oportunidad. Nosotros te conocemos un poco más cercano, wow. pero nos, por eso eh, te hicimos la invitación, porque quisiéramos motivar a nuestro, a nuestro público, hombres y mujeres que están detenidos por alguna razón. Tú eres mamita soltera, eres una emprendedora y eres una mujer de éxito. Entonces, en ese contexto, eh, acabas de plantear el miedo, y en este caso sumado a un, a un diagnóstico de ansiedad clínica, pudo haberte frenado definitivamente. Entonces estás hablando de lo, lo has tomado y ¿qué has hecho con eso?
2: Lo he tomado y ha sido al punto actual de que ha sido el trampolín yeah, para todo. construir todo lo que cómo construido. ¿Cómo ¿Cómo lo logras? ¿Cómo ha sido? A través de apostarle tiempo a dedicar tu espiritualidad en Dios, uh -huh. a tener un equilibrio en tu crecimiento personal, okay. apostándole demasiado tiempo. Y apostándole a generar una comunidad. Esa comunidad mm. que te hace fuerte. Esa comunidad que te acompaña. Claro, claro. Porque nosotros sin comunidad no, no podríamos... Nadie llega nadie. solo a ninguna parte. Yo soy madre soltera. Bueno, madre soltera de mi hija la grande. Tiene 15 años. Tengo otra chiquita de 5 años. Está por cumplirlos tiene su padre, pero al final de cuentas uno tiene Tú ya es la, la responsabilidad directa. Sí, sí, Entonces, bien, yo le digo a Dios en mis pláticas internas con él, interesantes, que yo, él me vino y me creó para venir a romper patrones mm. de cosas sistematizadas, desde cómo ser madre soltera en un núcleo. Familiar, donde sí. no es bien visto ser madre soltera. Para empezar. Para empezar. Tengo 40 años. Fui madre soltera a los 24. Este, es todo un golpe. Mm. Es, to, es todo tomar una decisión. He tenido pláticas interesantes con mi hija, la mayor, sobre este tema del aborto. Le digo, ¡guau! Wow, wow. el, el miedo ahí estaba mm -hmm. cuando yo supe que estaba embarazada de Paula pero yo decidí tenerla, wow. venciendo
1: el miedo. Exactamente. Entonces, este camino, Ale, que has llevado definitivamente te, te ha enseñado mucho, te ha curtido así, literalmente, <risa> y, y te ha mostrado los pasos que necesitabas vencer para poder llegar y, y estar en el punto en donde ahorita estás. Pero todos estos miedos a los cuales tú te has enfrentado, eh, ya tú tenías bien claro hacia dónde ibas. En lo profesional. En lo refieres? profesional. O sea, yo sé que empezaste a trabajar muy, 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 muy joven. Hablemos eh, de eso, o sea, en la parte profesional.
2: En la parte profesional es importante mmm, sintetizar una cosa importante. Creo que en estas nuevas generaciones creen que el cuando estás de este lado, el cuando ya te ven de este lado realizado, es porque ha habido un trabajo así. No. Instantáneo. Instantáneo <risa> no. Sí, o, sí. Es producto de una serie de cosas las cuales yo quisiera compartir. Hay que tener paciencia. Mm -hmm. es un Hay proceso. que ser tolerantes. Hay que apostarle al sueño y enfocarte en uno solo. Yeah. No te puedes enfocar en uno, dos, tres y cuatro. Tienes que enfocarte en uno solo y una vez que lo tienes consolidado, una vez que lo tienes dominado, en ese momento puede influir algunas otras cosas. Otra cosa importante es, yo no podría ser quien soy ahorita sin, sin tener el respaldo de gente. Esa comunidad
0: te, de la que estabas hablando hace un rato.
2: Y que te comparte. Por supuesto. Que te comparte conocimiento. Ay, claro. No todo mundo... Se atreve a hacerlo. Así es. Pero eso es lo que nos hace diferentes. Mm. En mi persona y a mí me encanta compartir porque es la forma en como nosotros podemos trascender. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, Ale, y en esta cuestión,
0: haznos um, saber a todos, a los que no, especialmente para quienes no, no te ubican aún, uh -huh. eh, ¿a qué te dedicas y sí. por qué elegiste esa rama que a propósito <risa> de ser mamita soltera y de, claro. de haberte esforzado mucho, hizo que tu esfuerzo sea de alguna manera mayor que el común, sí. porque estás en un rubro eh, que es dominado por varones. Sí. Háblanos de eso. Ok.
2: Yo, a mí siempre se me dieron los números desde Ay, chiquitita. Por eso te admiro, ¿eh? para empezar. <risa> a mí lo se... mío, lo mío no
0: son los números.
2: Los números y recuerdo. ¿Cómo descubriste? ¿Cómo descubriste eso? Era parte? una habilidad que tenía Natural. desde la primaria, o sea, mi papá me ponía a resolver como que problemas de, de que mi abuelito ponía un problema ¿Cómo matemático y yo lo resolvía, o sea, eran cosas que, pues si tú me preguntas ahorita, pues no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero se me daba con mucha facilidad las matemáticas y el análisis. Ajá. Entonces... Tú vas por la vida y cuando tú llegas a elegir la carrera, la realidad es que no estás preparada para elegir mentalmente a qué te vas a dedicar. Uh -huh. Mi papá me hizo una recomendación: estudia para contador. Ándale. Y le dije, va, pues son números, son, debe ser algo bien, interesante. Me Empecé bien. mi carrera, este. Empecé en un despacho, duré dos años en ese despacho, pero no era... No tenía nada. No era algo que me movía. Okay. Llegué a otro despacho en el cual duré ah, 14 okay. años. Órale. Un despacho fiscal. Donde, Oye, entonces, ¿cuántos años tenías? Cuando
0: comenzaste, con 12, este, 20, 12? Al, 21. A este despacho? 21, wow.
2: 21. Entonces... Empiezo con, con este contador muy reconocido de Torreón, Ajá. el cual fue mi maestro y le estoy muy agradecido por todo lo que, lo que sembró en mí. Eh, pasan los años y pues... Tú, te, tú entras a zonas de confort Ajá, ¿sí? claro, y tú supuesto. pudieras durar no 14 ¿Toda 30 tu toda tu vida sí. y ahí es donde tú te tienes que replantear muchísimas cosas eso es lo que quiero eso es lo que quiero ahí. yo ya tenía paula Ajá. no le dedicaba tiempo suficiente uh -huh. eh, era esclava más del trabajo que, que te, no tenía un equilibrio sí, no en podía mi ser vida. mamá no eh, pero creo muy, muy fielmente en que Dios hace ciertas cosas, o nos da ciertos empujes. Así es. Así como para, pues no te estás animando, pues ahí te va esta situación, ¿no? Empiezo a tener una relación complicada en el trabajo, eh, conozco al papá de Emilia y me embarazo. Mm. Para ello yo ya tenía una relación de estrés laboral muy grave. wow Pero yo ya tenía el conocimiento. Pero es esa parte en donde... ¿Vives en un... ¿Vives en México? Estamos hablando de que sí... Hay una, hay una cierta adaptación a ver a la mujer diferente, pero sigue siendo un mundo... Me encantaría,
0: Ale, que fuera solamente en México, eso es una realidad así en es. el mundo entero, en cualquier... Entonces,
2: sí, sí tenemos que tener claro la posición que tenemos nosotros como mujeres. Eso es así. Eso es importante, pero también es importante nosotras mismas darle esa vuelta, porque en el momento en que tú reconoces tu valor, tú dejas de permitir muchas cosas.
1: Definiste lo que tú querías, sale con tiempo, con espacio, eh, te eh, puse delante de ti, estaban metas claras, precisas, ¿hacia dónde tú querías ir? Te estaba paralizada
2: de miedo el yo imaginarme independiente, porque yo por aquí tenía voces. Claro, estabas en el punto exacto entre me, quedo quedo esto, me quedo haciendo esto o emprendo uh, algo okay. independiente. Y okay. me la creo. Y tenías una bebita. Tenía ya a Paula Ajá. de 10 de años. Estaba embarazada. Yo ya tenía una bebita de tres meses cuando yo decido wow. irme. Entonces... ¿Con pero, todos los
0: agravantes en contra? Con
2: todo lo que implicaba. Claro. Teniendo una relación de unión libre con el papá de Emilia, una situación complicada, este una relación complicada, y pero que al final de cuentas... Cualquier dificultad es una oportunidad Así de crecimiento. Es, sí. Todo es como uno lo, lo asuma. Una vez, que, una vez que decido emprender, pues sales de la zona de confort oh,
0: Absolutamente. y tiemblas. ¡Déjole!
2: Tiemblas. ¿Qué? Dices, ay, no, mejor ¿Qué? me regreso. Por supuesto. O sea, lunes, no, mejor regreso. me regreso donde estaba. O ¿Sí? sea, sí, sí, sí hay una serie de cosas que que te impactan, pero vas creyendo en ti. Tengo muchas anécdotas donde varios clientes a los cuales yo asesoraba en ese despacho creyeron en mí y se fueron conmigo. Okay. Algunos grandes, algunos medianos y algunos pequeños. Pero el simplemente sentir... Que alguien ponía su confianza en ti. Ponía uh -huh. su confianza
1: uh -huh. en ti. Entonces, mí. esa fue como de aquí me tomo es y, y, me alimento, y avanzo.
2: Eh.
1: O fíjate, sea.
0: Antes, antes de proseguir aquí todo un dato a propósito de lo que tú estabas mencionando, Ale, uh -huh. de cómo es que uno puede acomodarse ah, aún sí. en la inconformidad, claro. porque eso es lo seguro. Si ¿Sí saben, por ejemplo, que hay un, todo un dato con, con los uh, presidiarios que uh, logran su libertad, salen de la cárcel, pero el 70% de ellos um, regresará, porque se encuentran en un mundo afuera donde no tienen trabajo, su familia los desconoce en la mayoría de los casos, no tienen un lugar donde dormir, no tienen comida, la cárcel es la cárcel, pero ahí tienen tres comidas al día, una cama de piedra, seguro? pero una cama al final, y están atendidos por alguien, o sea... Esa es la tendencia natural cuando nosotros estamos en una crisis como la que tú estuviste. ¿Qué hago? Me quedo aún en medio de mi incomodidad, pero me quedo, estoy segura dentro de mi, de mi incomodidad. Porque arriesgarse a lo nuevo es eso. Es decir,
2: no hay nada seguro no hay como nada si en la cierto. vida hubiera,
0: ¿verdad? Pero Exacto. eso lo hace como más, uh, más en, latente.
2: Más latente y, y el reconocértelo. Eso es increíble O sea, ya cuando lo ves hacia atrás Y dices, wow. O sea, ¿cómo Llegaba yo ya Como independiente Temblando a las juntas Con los clientes wow, wow, Aquellos clientes no, no, que no, no, no. tenía atendiendo los de 14 años Pero era, ya tú vas sola Claro. Ya créetela, el, sí. com el compromiso de, de tener que esforzarte, Ajá. de ser responsable. Oye, y en, y en tu carrera, que te tienes que vivir actualizando, porque las leyes fiscales cambian cada, cada, segundo, cada día. Cada y que es interesante por la nueva reforma también que viene en mm -hmm. camino. Fíjate, a propósito, a, propósito. a propósito, entonces de... si
0: quieres estar al día, estás en constante crecimiento, sí o sí así es, ya llegó la alegría para que ustedes lo noten <risa> hola Aurora, no bienvenida de falta. <risa> estábamos demasiado serias amiga, hasta no, que tú no, no. llegaste no, yo, sé, yo necesitaba venir. <risa> obvio, y te necesitábamos nosotros, ok, dale Ale termina eh, tu, tu, tu idea
2: entonces eh, el enfrentarte a a liderear toda una situación, yo empiezo sola invito a mi hermana a trabajar conmigo y, y ha sido una situación tan interesante que lo he compartido a gente cercana conmigo. Mi relación con mi hermana, por eso digo que Dios es perfecto con todo lo que hace cuando verdaderamente le apuestas a ello. Eh, mi hermana y yo generamos una relación única que solamente pudiera haberse dado si ella y yo trabajáramos juntas, ya. como lo hacemos actualmente. Wow. Volvemos al tema de la comunidad. Yo no sería quien soy sin mi familia, sin, sin mis colaboradores ajá, en la oficina. Ajá. Yo empecé con Perla, mi hermana. Empezamos en mi casa. Uh -huh. No teníamos para pagar una oficina y fuimos avanzando. Ahorita somos 17, este, pero en ese camino, pues te equivocas ah,
0: ha pasado de todo por y supuesto. es
2: importante por es importante compartir que no tiene nada de malo equivocarte. Oye, sí, si es que este es todo un tema.
0: Estábamos, lo, lo hablábamos, con, o por lo menos nos escribíamos, Aurora, este, con esto de, de, de lo que íbamos a hablar hoy día, a propósito de, de, de que la invitación de Ale. Porque estamos como cerrando estas conversaciones que hemos tenido estos últimos tres programas acerca de los sueños. Y entonces queríamos como, como tener en presencial a alguien que ha vivido un sueño así como tangible pagando el precio. Uh, que significa llegar a un nivel de éxito, eh, es, así simplemente eh, con una idea que tienes que plasmar, con todas las circunstancias en tu contra, con los factores de la vida, esto es la vida al final. Entonces, el éxito uh, en cualquiera de sus niveles, es porque si comparas tu inicio, Ale, lo que tú nos estás comentando, de tu hermanita y contigo al, en tu casa para no porque no había recursos para pagar un, un, una renta qué sé yo y estar en un momento de, de nivel de éxito porque eso no es todo. O sea, así. no podemos medir hasta dónde Dios no. te va a llevar. Entonces, en este momento del éxito hay 17 colaboradores tuyos, después de haber iniciado con, un, con una persona, y tenía que ser tu hermanita, y qué bueno que podían congeniar, porque si a mí mi hermana me hubiese invitado a eso de los números, pues, pues yo la aconsejaba, oraba por ella, pero no le iba a ayudar. Entonces coincidieron en eso. Pero los, los, todos los contras que uno se encuentra, ¿y cómo los puedes atesorar para que eso sea un impulso, como tú decías, en vez de ser un problema? Yo quisiera un, agregar un una, una
3: pregunta a lo que está comentando claro, Unice, que tiene toda la razón del mundo, porque creo que aquí hay una parte bien interesante. Sí. El que tú tengas un sueño uh -huh. y te decidas a apostarle a ese sueño, Así. Cuando apenas es una idea, Ajá. es una decisión que requiere mucho valor mucho. y determinación. mucha determinación. Pero luego, en el camino, cada, cada cosa que vas eh, sobrepasando como obstáculos, como dificultades, eh, ahorita tú decías que hay un precio que pagar, sí. pero muchas veces no nos damos cuenta que el precio viene como, como en Electra, en abonos chiquitos. <risa> o sea. De porque Sí, porque vas pagando un precio y dices, ya, ya. Ya,
1: por favor. Sí, este, claro. meses sin
3: intereses, ¿no? Y bueno, luego te llega otro obstáculo que dices, no puede ser. o sea, Era yo parte creía del pago y no sabías. Era parte del mm. precio. Entonces, va, se va sumando el que sigue y el que sigue. Y los precios, además, no son siempre del mismo concepto. Así es. es. decir, no siempre es un precio económico, como lo que tú decías de la renta, no. sino que también hay un precio familiar, sí. emocional, hay un relacional, emocional, financiero, hay un precio personal muy fuerte sí. porque requiere mucha voluntad y mucha decisión y eso desgasta. Eh, sí. en todos los sentidos y hay un precio relacional porque hay que dejar personas atrás Así en el es. camino y hay precios que a veces decimos híjole es que este no sé si lo quiero pagar uh -huh. y te tienes que detener a pensar y a tomar la decisión si estás dispuesta a pagarlo con tal de seguir adelante por tu sueño entonces me gustaría mucho que tú nos comentes sobre estos abonos chiquitos y los meses sin intereses del precio que has tenido
2: que o pagar o más bien con
0: todos los intereses sí, que te dijeron que eran chiquitos o no, que vale. estaban pero que no estaban
2: sí, sí, sí <risa> Sí. Hablando de números. Son muchísimos. Eso que dice Aurora es impresionante. Es desde tomar la decisión de despedir a un empleado que no da. Es desde ponerle un límite a un cliente cuando se está pasando. Es ponerte un límite a ti misma de qué estás permitiendo. Hablábamos del tema de la mujer me muevo en un ambiente empresarial dominado por hombres uh -huh. y ¿cuál es mi secreto? pues es muy sencillo soy una persona objetiva que habla claro, determinante y que ha venido a fortalecer sus límites los cuales la lo ha hecho exitosa porque sin aquellos límites cualquier persona Podría pasar, pasar, por, podría encima de de pasar por encima de ti. Claro. Entonces, esos abonos chiquitos son muchas cosas. Es desde sacrificar un poco de tiempo, porque trato de equilibrarlo con mis hijas, con mi familia, el poner puntos claros que a esta hora no contesto el teléfono, a estas personas sí les puedo contestar el teléfono. ¿Qué puedo permitir con mi persona? ¿Qué parte para mí necesito como espacio personal para mí, para yo volver a mí misma. Porque hay una cosa que no me domina y creo que para mí es mi secreto. Yo no trabajo por dinero. A mí me apasiona lo que hago. Uh -huh, uh -huh. Y, y el alimento más importante para mí es cuando el cliente se consolida conmigo en el área profesional de mis sueños, cuando el cliente confía plenamente. Claro. En mí.
0: No, no, sí, definitivamente. Es una
2: situación que no no les podría describir en una sola palabra.
0: Ay, es como cuando uno ya termina de pagar el último bono chiquito sí. <risa> y tú dices "Wow, ya este me liberé este ¿tenías tú algunas consideraciones extras? Sí, creo, creo
1: que aquí hay algo bien importante que, que todos estamos aprendiendo en esta tarde compartiendo contigo eh, tarde mañana noche a la hora que en el momento escuchas. que nos estás escuchando. Eh, Tú aprendiste, Ale, que no eras una imitación de nadie, que ah. tú eres una persona única, especial, original y en base a eso tú empezaste a tomar esas, esas decisiones y, y los riesgos a los cuales tú te has enfrentado los has sobrepasado en todo límite. Uh -huh. Entonces, en este momento, ¿cómo te sientes?
2: ¿Vienen más? Vienen muchísimas cosas más, pero quisiera puntualizar algo. Muy importante para mí. Uh -huh. Cumplí 40 años en agosto, en los cuales tengo dos palabras muy fuertes que compartir. Uno, entendí que soy una mujer auténtica, con un carácter que antes me hacía por mucho tiempo mucho ruido por la educación en la que en la que me formaron, pues porque mucha gente suele etiquetar que una persona con cierto carácter es malo. Y, y el cuando tú te validas realmente por tu carácter, por tu forma, por tu esencia y por tu serie de habilidades, dones y talentos que Dios te da, así como tus debilidades. Y cuando
0: te asumes como, como lo que te, eres.
2: Como uh -huh. Cuando te aceptas tal y como eres... Llega a estas dos palabras que se llama autenticidad. ¿Cómo me siento en este momento? Auténtica. No existe una mujer como yo, no, y, y lo hablo no, no a través del ego como normalmente la gente. No por soberbia. No por soberbia, uh -huh. porque también nosotros nos hemos educado en un campo donde no nos permiten que nosotros nos, nos autodescribamos como personas brillantes, inteligentes ex, exitosas, ¿por qué no? hemos trabajado demasiado como para nosotros mismos apapacharnos decirte Ale eres quien eres por todo este proceso, todos estos procesos los cuales les has apostado y la otra, la otra palabra interesante es la determinación uh -huh. Esas dos palabras son las palabras más fuertes para mí y que te llevan, Gaby, hacia lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Seguir siendo una persona auténtica, destacar de sobre los demás, porque hay muchos despachos, obviamente, pero tú haces un clic único con el cliente.
0: Uh -huh, uh
3: -huh. Yo, quisiera, yo quisiera preguntarte algo Que en algún momento hemos comentado Unicef. Uh -huh. Cuando tú eres punta de lanza eh, En sí. algún área En la que sea <risa> De alguna manera te vas quedando sola sí. Porque vas siendo diferente Porque vas siendo única Porque vas siendo auténtica Porque te vas diferenciando oh, Y sí. porque además eres una persona determinada Que sabes a dónde va que tienes un rumbo y un objetivo y que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio por sus objetivos pero tampoco no todo el mundo está dispuesto a trabajar por ellos todos los días Así es. sin descanso entonces, ¿cómo manejas tú esa área de tu vida que te va haciendo diferente y que por lo tanto te hace dejar a personas
2: atrás y llegas a un momento en el que dices estoy sola y me siento a veces como una flecha como la punta de la flecha exactamente así es un precio caro que se tiene que pagar pero que estoy dispuesta yo a pagarlo porque yo sé quién soy ahorita y, y sé que esa comunidad que me soporta y esa depuración que Dios mismo va haciendo conforme vas creciendo va, va dejando gente atrás que no te suma o que tú le tienes que restar, porque pues, esa se suma, pero tú tienes que hacerle a la resta como en las matemáticas, ¿sí? Y, pero tomar la decisión, porque la verdad es muy fácil decirlo, pero al final de cuentas, cuántas veces te, cuántas veces te es difícil desde lo personal dejar una relación tóxica. Tomar la decisión de dejar una relación tóxica. Eh, romper una sociedad con algún colega con el que no tienes un un, un tienes un yugo desigual o, o cualquier situación de tu vida, porque los sueños no solamente existen en el área profesional, uh -huh. existen en cada una de, las de nuestras áreas de la vida.
0: Ahora, fíjate, antes de que... De que Pierda, perdamos la, la, la idea de lo que estás comentando, uh -huh. eh, me llama la atención, va, luego se vienen a propósito de modas, a, más bien a propósito de ser auténticos, sin querer adoptamos algunas modas que no nos hacen tan auténticos oh, sí. y es esto de um, ¿de qué favor te, 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 te has hecho has, o nos hemos hecho uh, al dejar ciertas relaciones? Pero lo cierto es que también Dios le ha hecho un favor a las personas que ya no están con nosotros porque es nosotros no sumábamos a, su a los sueños y a los planes que Dios tenía con ellos. Así Cuando es. lo ves desde esas dos ópticas, dejas de ser tan enjuiciador y, uh, y, y le das la oportunidad a la otra persona, aunque no nos guste la idea de creer que también Dios tiene planes con ellos y dentro de estos planes buenos que Dios tiene con ellos no nos necesitaba a nosotros. Eso hace que vivamos libres, um, contentos, agradecidos por lo que los demás han sumado a nuestras vidas hasta el momento que les tocó, nos tocó compartir o departir espacios en el cumplimiento de ese lapso. O Exacto. de ese periodo hacia los sueños, tanto de esas personas como de, nuestras, uh, de nuestros sueños.
1: ¿Y, ¿Y en esas despedidas eh, se van matando sueños? Yo les hago esa pregunta. En esas despedidas que tenemos que hacer, ¿se va matando el sueño o como que lo alimenta y sigues avanzando? Yo
2: creo que no se van matando. ¿No? Yo creo que se van abriendo esas puertas, como dice Unice, para abrir las puertas a nosotros y abrir las puertas al otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros somos aquello que sustentamos en el otro que aquel otro no puede ver. Mm. Y al revés. Sí. A lo mejor nosotros nos agarramos de ciertas personas y nosotros necesitamos trabajar en esas áreas donde esas personas nos mm. hacen fuertes. Es,
0: sí. es una, buena, una interesante pregunta, Aurora. Tú desde tu óptica, ¿se matan los sueños o, matan? o era no. un sueño que llegaba hasta allí?
3: Yo creo que se van depurando los sueños, okay. que se van como purificando. Voy a decirlo así. Cuando vamos consiguiendo los sueños y Ay, nos vamos Aurora. tapando con personas diferentes, todo mundo sacamos el cobre. Aurora. En el camino, todos sacamos el cobre. Ah, sí. En algún momento, hasta lo que parece oro se oxida. Sí. Entonces, cuando vamos sacando el cobre en el camino y nos vamos dando cuenta del cobre de ajeno, lo ideal sería que también nos diéramos cuenta del de nosotros, Por ¿no? Supuesto. De esa parte oxidadona que traemos o de esa parte expuesta, que va a ser que tarde o temprano nos salga el óxido y, y saquemos lo peorcito. Entonces, creo que cuando, cuando nos vamos depurando y vamos sacando nuestra esencia, realmente, ¿de, de qué estamos hechos? Uh -huh. ¿De qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? ¿A qué les somos fieles? ¿A qué les somos leales? Uh -huh. Porque creo que hay que distinguir entre fidelidad y lealtad. Es eh, y esto es algo bien interesante, ¿no? Cuando estamos persiguiendo un sueño, Creo que una parte súper importante es ser leales a nuestro sueño y ser fieles a nuestras convicciones, ser verdaderamente apegados a lo que creemos, porque la vida nos va a preguntar si realmente creemos en lo que decimos que creemos.
0: Oye, entonces eso es todo un tema, permíteme, porque el, 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 Gaby comenzó hace rato eh, preguntándole a, a Ale a qué hora se había dado cuenta para que era buena. Esta semana pasada estuve yo en este comentario de la Sagrada Familia en los podcasts y hacía mención de esto de un niño de 12 años, un niño judío común, de padres comunes. ¿Supo a qué había nacido hace 2.000 años atrás? 21 siglos oh. atrás, a los 12 años. ¿Qué no saben que los negocios de mi padre tenía que estar? Sí. ¿Qué les extraña? Nosotros tenemos gente... Podemos ser um, algunos uh, adultos de, de, de 60, 70 años que no tenemos idea, no solamente uh -huh, de lo que, no, uh -huh. lo que hemos hecho con nuestra vida, sino que no sabemos qué vamos a hacer al siguiente día. Entonces, Ale nos comentaba esta, esta riqueza de que ella descubrió pronto en su vida que era habilidosa para los números, algo que definitivamente yo seguiré honrando en la vida de los que... De veras, Ale, o sea, sin sí, mis respetos, porque creo que eso definitivamente no es lo mío, pero qué bueno que hubo alguien como tu papi ahí que además te sugirió una, una, la base, que era una, una licenciatura, en el área de tal manera que lo que tú has logrado porque no solamente te quedaste con, con la educación elemental para la carrera que, que, que hoy día este, ejecutas, sino que te fuiste especializando, ah, porque sí. eres una fiscalista uh -huh. entonces no eres cualquier contador entonces se van puliendo se van uh -huh. depurando uh -huh. los sueños, se van modificando para hacerlos más este, como, como exquisitos este, uh -huh. se van refinando, ese uh -huh. es como el término uh, adecuado, se van haciendo más sofisticados y en lo cual significa que estamos en, los sueños nos invitan a crecer nos deben uh, tener debemos tener claro hacia dónde vamos de tal manera que la riqueza que Dios sembró en nosotros no solamente nos haga mejores a nosotros porque esa es la idea divina sino que en nuestro convertirnos en mejores nosotros hagamos que los que han pasado sí. por nuestra vida y los que nos van a seguir acompañando se conviertan en mejores también a causa nuestra, porque ellos sumaron, incluso los que consideramos enemigos, han sido una suma para nosotros de para depurarnos.
1: Y
2: de aprendizaje.
1: Hemos aprendido muchísimas cosas en este en estos pequeños minutos. Creo que hay algo que con lo que me quedo muy grabado es que sigue luchando. Uh -huh. Sigue ah, luchando, sí. o sea, no te rindas, sigue luchando, porque estás en el camino para poder alcanzarlo. Tal vez no está en su totalidad, pero estás en el camino para poderlo lograr. Creo que aquí hay una parte muy importante y vamos a regresar con algo que, que es con nuestros hijos. Me interesa mucho que hablemos de cómo vamos a motivar a nuestros hijos. Las cuatro tenemos hijos Chay. en diferentes edades, pero necesitamos motivarlos Qué a ellos miedo. para que ellos van ¿En diferentes edades? diferentes edades, sí. ¡Acabas de ventanearme! Sí.
3: Sí, es cierto, ¿verdad? ¿verdad? Los hijos, sí. los hijos. Sí. Los hijos, sí. Los sí. hijos la la bien, única sabes, que tiene niña pequeñita es... ¿Ah, sí? ¿La niña
0: pequeña?
1: ¿La, ¿Los jóvenes? ¿Los jóvenes? Sí. Pero vamos a regresar, ¿les parece? Sí, ¿Sí? me parece. Y hacemos Gracias. un corte. Okay. Excelente. Ay.
2: A, B, chica. No. ¿Ah? Bosa, auditiva y visual? Aurora, esa debe ser una terapia, porque desde ¿Qué que, <risa> <risa> desde ¿Qué no? que, desde que soy babosa, mi vida ha cambiado. Está bueno. quién? Vas a
1: convertir una nueva, una nueva <risa> terapia.
2: La <risa> acaba de descubrir. Pero una persona me preguntaba. Babosa, ¿en qué sentido? O sea... Sí, de boba, de... de, de boba, simple, de, divertida. simple de, de, de... De tener esa alegría de poderte reír de cualquier cosa y quitarle la seriedad a la vida que sí. está.. Eso es lo que queremos
1: Eso sí, queremos quitarle la seriedad a la vida.
2: Y eso me ha conectado mucho con mis hijas. Sí. O sea, de una manera increíble. ¿Ustedes dicen?
0: ¿Vamos a volver a un nuevo programa?
2: ¿O cómo va a ser Yo... esto?
0: Continuamos la conversación. Por eso,
1: ¿pero
2: la vamos a pasar? Yo
1: ya traigo la tanto lista, de babosa. ¿eh? Ok, ¿sí? estoy <risa>
2: lista para lo que sea. Sí. No, no se presenten. No, no. No, nada. Que no Sin presentarte. presentarte.
0: Chingado. ¿30? Igual 30. <risa> sí, podría ser. Bueno, modo. Bueno, Sí, sí. Vamos, Estamos de regreso en nuestra conversación. Acabamos de, de terminar de analizar... Someramente lo que el tiempo nos permite más bien este acerca de estos sueños personales primero del concepto de sueño, cierto, desde hace da, tres programas atrás y luego conversábamos con Aleon Tiberos acerca a, trayéndola con toda con toda intención a nuestras conversaciones para que conociéramos y escucháramos a alguien que ha pasado por esta concepción del sueño, hacerlo como algo tangible, algo real, y llevarlo a cabo como resultado también de llegar a un nivel de éxito después del de esfuerzo que esto conlleva, en fin. Pero tú nos introdujiste a la última parte, de que va a haber una, una conexión con nuestra conversación de hoy. Dale.
1: Nuestros hijos. Creo que todas tenemos hijos y las, las que nos están escuchando, los que nos escuchan nos ven, también los tienen, o los van a tener en algún momento de su vida. ¿Cómo voy a motivar a mis hijos para que ellos y ellas puedan cumplir los sueños que tienen? Descubriéndolos, ¿cómo los ayudo? O sea, yo quiero que, que, lo, que esté súper aterrizado, porque me interesa bastante, ¿cómo hacerle? A ver, Aurora, tú eres aquí, Le paso a ABC. <risa>
0: La receta son la dos receta. tazas de... Vamos a tomar nota. No, la
3: receta yo creo que es infalible y es muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy compleja porque requiere un esfuerzo constante y permanente. O sea, es perseverancia. Y creo que es ser ejemplo. Ser ejemplo okay. cada día, cada instante, ahora sí que en la mañana, al mediodía y en la noche, de lo que tú quieres que tus hijos vean. Siempre yo pongo esta pregunta sobre la mesa. Eres la persona que tú querías, cuando soñaste con tener hijos, que tú querías enseñarle a tus hijos que tú eras. Mm. Entonces creo que contestarte a ti misma esa pregunta es la wow. parte más importante de la vida. O sea, si tú eres la persona que te imaginaste que, que serías para tus hijos. Y si en algún momento La respuesta a esta pregunta Te decepciona O dices Es que yo hubiera querido Que mis hijos me conocieran También En un aspecto profesional O quisiera que mis hijos supieran Que yo antes de tenerlos Hacía tal o cual cosa Tenía o era vida exitosa. propia Tenía vida propia <risa> Por ejemplo sí. sí o sea Por ejemplo Cuando están los niños chiquitos no Yo sí sabía ir al baño Sin cerrar la puerta <risa> <risa> o sea, o sea, Y no todas, todas esas cosas no Que van pasando Me hice experta en, en sí, eso que, Sí, entonces Esa pregunta y yo creo que dale es un ejemplo de que se puede ser una mujer joven, guapa, inteligente, exitosa, simpática, divertida, o sea, síguele sumando <risa> cualidades, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo más importante que pueden respirar sus hijas, porque a los hijos a veces gastamos energía, tiempo, mm. dedicación, ideas, saliva y demás mm -hmm. en estarles echando rollo… Y realmente lo que los hijos necesitan es ver, Oye, respirar ver. el ejemplo.
0: A mí me encanta esto de... Utilizas una cantidad de, de, de conceptos, de términos hace súper domingueros y luego me los aterrizas en, en vocablos ¿De, interesantes. ¿De, de a, este, a, a ver, Ale, ¿cómo te ha ido en esta parte? Porque venimos de, un, de una conversa contigo, de una parte de la conversación en la que quisimos conocer a la mujer empresaria, que tuvo un sueño y lo está consolidando y está en un muy buen momento de su vida. La, la, no sé, la parte de los sueños así como que lo puedes oler y tocar, algo tangible. Uh, ¿Qué me dices de la mamá en este aspecto a propósito de la pregunta de um, Gaby? Eso es
2: el centro. Yo creo que hay que apostarle a ser una excelente persona porque los hijos a los hijos no se les queda lo que uno les dice uh -huh. a los hijos se les queda lo que ven entonces hay que ser congruentes entre lo que dices y lo que haces y, y yo de ser una mujer aprensiva he aprendido a ser pero de lo más simple de de carcajearme hasta que me duela la panza con mis hijas y me ha conectado de otra manera diferente con ellas o sea de llegó un punto en donde me puse mucho mi papel de contadora y la contadora llegaba a la casa o sea no o sea claro. creo que debemos de tener definidos tanto hombres como mujeres que todos somos todos somos como una sola persona, pero en diferentes actuaciones. Uh -huh. Actuaciones en tu casa como mamá, como amiga. Los roles que uno, los uno roles desempeña. roles uno uh -huh. desempeña, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el ingrediente más importante para mí ha sido el, el ser simple y la risa tan terapéutica que yo lo llamo ser boboso, O sea, el, 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 el darle... Darle a cualquier situación un, una, una nota simpática. Uh -huh, uh -huh. El que es, si se te cae un vaso y se te rompe, no hacer un problema uh -huh. en tu casa. Oh. O sea, botarte de la risa y decir, ay, pues te acuerdas cuando rompiste el vaso. Uh -huh. O sea, ser un poco más abiertos, porque la realidad es que es difícil criar. Es difícil, este, no todo es color de rosa, eh, claro que hay que sem sembrar, hay que, hay que mantener límites, hay que enseñar. Hay que, en mi caso, yo a mis hijas les he apostado mucho el tema espiritual, el tema de crecimiento, el que, tema de compartir, el tema de ser generosos, el tema Principios de... Principios y valores. Uh -huh. Principios y valores. Pero en esta última dinámica de este año, lo que me ha compenetrado con mis hijas es esa parte simple de... Te relajaste, Ale. Dejaste mucha. de ser...
0: Tan o sea, estricta contigo misma y por lo tanto con ellas ah, sí. ¿Cuál es el propósito? ¿Puedes repetirnos la pregunta inicial y qué es lo que buscas con, con ella?
1: Nosotros como mamás creo que tenemos un gran compromiso con nuestros hijos Y, y me interesa mucho que podamos encaminar bien los sueños que ellos ten, tienen desde pequeños Tal vez, no sé, investigando, eh, escribiendo los sueños Haciendo dibujos cuando son pequeños, cuando ya son más grandes Para poderlos llevar a cumplirlos que no se les olvide los sueños con los que ellos han estado compartiendo contigo. Y, y al pasar de los años, tal vez ya los, los hijos ya en, están en una etapa, no sé, en los 20 años. Y, Oye, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que tú querías hacer? ¿Te acuerdas? Y entonces, no sé, tal vez sacamos el dibujo o, o lo escribimos. Mira, escribiste esto. Mira, yo vi esto contigo. Y en esa manera... ¿Cómo retomar con ellos? Es, sigo soñando contigo. Es esa parte que, que me interesa mucho, que nuestros hijos nos conecten y digan, yo sueño contigo en ver cumplir tus sueños.
0: Hay un, hay un wow. principio um, que establece el, la, las Escrituras, el texto bíblico. En el último libro del Antiguo Testamento, que en el último verso de ese último libro, que dice que llegará un momento en que los padres... Um, conquistarán o harán regresar dice la versión 1960 el corazón su corazón al corazón de sus hijos lo cual es un dato todo un dato porque creo que es justamente donde se centra no solamente el, tu búsqueda a través de la, de la, del cuestionamiento que nos haces uh, sino que uh, en realidad desde mi óptica uh, como consejera de tantos años en el área de la familia de la paternidad, tiene que ver con mi corazón, con todo y mis sueños personales. Soy primero un individuo, ¿cierto? Soy primero una persona. Una persona con sus propios sueños. Y entonces, una de las grandes preguntas dentro de los sueños personales de una mujer, hablemos de la, de la paternidad desde el punto de vista de la mamá. Um, ¿Estarán incluidos mis hijos como parte de los sueños más elevados? Porque me he encontrado con un, toda una generación de mujeres que dice, ¿a qué hora se me ocurrió ser mamá? O sea, porque ellos están estorbando mis sueños. O sea, ¿cómo? De ahí que ya empezamos mal, ¿cierto? Entonces, eh, que ellos puedan percibir este volver mi corazón hacia ellos, es ustedes son, tú lo, lo dijiste en tu comentario hace un rato, es una, una parte central de mi búsqueda, de mi búsqueda de, de, de hacia el éxito del desarrollo personal, de mis sueños personales. Para uh -huh. rodear el corazón, la vida de ellos. Y uno de los secretos, Gaby, para ser bien puntual en lo que tú preguntas, tiene que ver con conocimiento. Uh -huh. Nosotros no podemos ayudar a caminar a nuestros hijos sobre un sendero ya que no conocemos. conocemos. Entonces, los hijos son una de las plataformas, o la paternidad en general, es una de las plataformas más extraordinarias para crecimiento personal. Lo acabas de mencionar, Ale, todo lo que uno tiene que saber para poder construir el... Oye, si nos cuesta construir los sueños personales, ahora nos dejan uno, dos o tres huercos, dicho en buen norteño, este, en los que uno tiene que reconocer personas donde Dios ha depositado parte de sus sueños para que sean ejecutados en la generación que a ellos les va a corresponder. Y nos ha dicho a nosotras, en este caso las cuatro somos mamás, este, uh, que vamos a ser socias suyas para que esas personas que él pensó desde la eternidad favorezcan a esa generación, sí. nosotros vamos a ser el vehículo que les alumbrará el camino para que ellos conozcan para qué nacieron y darle las primeras herramientas maravillosas de seguridad personal, de sentirse aceptados, de sentirse valiosos, para que ejecuten esos sueños. Es decir, el conocimiento. ¿Conozco a mis hijos? Y esto es, si ¿sí saben que el término disciplina y el, el término discípulo vienen de la misma raíz. Entonces, um, Nuestros hijos son nuestros discípulos, es decir, un discípulo es una persona bien disciplinada por el maestro, y en el concepto de disciplina hay toda una, una de hecho estoy hablando de eso de esta semana en podcast, por eso estoy tan filosa. Este, entonces... Uh, ¿sí? tarea, chicas. Este, entonces, ¿cómo es importante que, uh, equilibrar las cosas? Lo hablábamos en, en, en la conversación pasada, Ale, y llegar a este, a este punto de equilibrio entre lo que es... El concepto de disciplina tiene por lo menos cuatro aristas este, uh, en las que incluye el, el correctivo físico, que es todo, todo un tema en un territorio muy, muy, mm. muy peligroso de, 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 de caminar. Mm. Pero lo más importante es lo que acaba de decir uh, Ale. Es decir, Dos cosas, me rescato, de lo que dijo Aurora y, y Ale en este momento. La inspiración uh -huh. y esto de ser um, la persona que sea capaz de reírse en primer lugar de sí misma y entonces compartir esa risa con los hijos, que es algo que para personas con una esencia muy estructurada es súper difícil. Súper, súper retador. Dale.
1: Uh -huh. Creo que aquí la, la una parte que, que me encanta eh, de ustedes es la, lo auténticas que, que son con mamás. Aurora nos decía en otro programa eh, lo que les comparte a sus hijos. Mamá, ¿de dónde se te ocurre tantas cosas? Creo que siempre nuestros hijos van aprendiendo sí. cómo vemos la vida, o sea, uh -huh. y, y cómo nos reímos de la vida y cómo disfrutamos la vida. Y entonces, eh, en el momento en que nos llegan a preguntar, mamá, ¿has cumplido tus sueños? Bueno, estoy cumpliendo unos, estoy en el camino de otros, pero me he divertido en el proceso. Uh -huh. Esa parte me encanta que la pudiéramos rescatar, el divertirnos. ya les lo decía, yo me quiero divertir en lo que estoy haciendo y que ellos vean que el sueño, el llegar a cumplirlo pues va a ser divertido, y la vas a pasar bien, y se te van a ocurrir cosas, y cuando te equivoques, entonces lo decíamos en otro programa, nos levantamos, avanzamos, Así. y volvemos a equivocarnos. Y te vuelves a reír, y te vuelves a reír, <risa> y vuelves a, a avanzar. Sí, la cosa es que, una vez más,
0: eh, tomamos esto de la vida, como los programas que estamos intentando hacer, en los que a veces estamos tan preocupados por eso. la cámara, por el micrófono, que funcione, Ay, que no boy, sé qué. Boy. Bueno, para eso tenemos los chicos que están produciendo Ay, boy, boy. este... <risa> 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 que el cabello, que si trajimos la otros la aretes, la que qué sé la yo. La <risa> yo. Y nos olvidamos de que se trata de pasar un tiempo con las personas que invitamos, que están cercanas a nosotros. Una de las cosas que podemos rescatar de, de conversaciones con Eunice es que, lo decías tú hace como dos programas atrás, Aurora, es llegar a habernos llegado a conocer a estas, a esta, sí. poder mirarnos a los ojos y saber... Adivinar, ahorita que no, no, en el programa pasado, más bien la conversación pasada, o el pedazo pasado, este, uh, no habías llegado tú a la hora que comenzamos, y cuando tú llegaste, de alguna manera adivinamos que íbamos a reírnos un poco más. Este, ¿Por qué? Lo porque aseguramos. Porque se trata, la vida es un conjunto, es una, un baile. Ah, sí. de ritmos lentos y acelerados, pasos pasos uh, hacia adelante y hacia atrás es decir, hay lágrimas y hay risas, uh -huh. no podemos excusarnos de que aquí estoy pese no. a las lágrimas no, pues es que las lágrimas estaban incluidas, no tienes por qué uh, excusar tu, tus lágrimas, así um, yo suelo decirle a la gente, ¿por qué tiene que dar explicaciones porque está llorando en público si no da explicaciones porque se ríe? Así es. si, si sabes, la gente empieza a decir, ay disculpa me emocioné demasiado, no, no, es que no me dices discúlpame porque me estoy riendo casi nunca lo decimos, entonces bueno eso es la vida y nuestros hijos nos van a percibir desde la manera en que nosotros eh, les les hacemos llegar la información que no está dicha en discursos, como tú decías recién. Eh, me gustaría, uh, Aurora, que nos compartiéramos, compartieras una vez más es, esta, alguna de las anécdotas con tus hijos cuando tienes que hablar con ellos de, de la vida en, en general. Debes tener varias, así que cuéntanos. Tengo,
3: tengo muchísimas con mis hijos y les voy a contar la última y la más reciente de, de la mañana de hoy. Uno de mis hijos me ayuda mucho con, con el tema. Yo casi no publico cosas en Facebook ni en Instagram porque no tengo tiempo, ¿no? Y uno de mis hijos a veces me hace alguna imagen, alguna publicación. Y ayer me dijo, oye mamá, ya te tengo que cambiar una foto y te voy a hacer una, una imagen, ¿no? Entonces me dice, mándame algunas fotos tuyas. Y yo le mandé algunas fotos mías. Me hace una imagen muy bonita, la edita y todo y me mira mamá quedó bien padre y no sé qué entonces yo le contesto ay y me pone no mi foto y le pone psicoterapeuta especializada en el tratamiento del trauma Ajá. entonces yo le contesto y le digo mi rey me encantó la foto porque la foto que escogiste porque es justamente la con la que salgo con la cara de lo que me especializo <risa>
0: o sea, de trauma con expresión de, con expresión la trama, de trauma ¿Me, paro, por favor? me
3: contesta oh, mi hijo pero con unas carcagadas entonces se nos platico porque es una manera ¿no? de relacionarnos en el, en el caso de este hijo pues es, es un hijo con el que he aprendido <tose> a colaborar en la, en la parte laboral uh -huh. y lo, lo he involucrado en muchísimo en, en varios proyectos y ha resultado ser un excelente, uh -huh, excelente uh -huh. aprendiz, empresario, con una iniciativa impresionante, ¿no? Pero mis otros dos hijos también, y, y ayer precisamente con un, un tema que traen, traen ellos, un asunto que están eh, tratando de resolver eh, de ciertas cosas, me pone uno de mis hijos... No, el hijo que les acabo de contar, otro. Me pone, mamá, te quiero y me siento muy orgulloso uh -huh. de ser tu hijo. Yeah. Por un tema ajeno, o sea, nada que ver con estar hablando de nosotros, ¿no? Sino, pues quizá en respuesta a algún comentario, uh -huh. alguna palabra, uh -huh. alguna uh -huh. cosa que yo le dije, que no sé qué fue... Pero su respuesta fue esa Entonces cuando me lo puso Me quedé pensando ¿Estará ¿Está? hablando de mí? No, aparte
0: de estar hablando de mí Anda Ay, triste no. ¿Qué le pasa? Está deprimido
3: ¿Te Necesita o sea, terapia Necesita terapia, mi rey Entonces pues, yo le mandé millones de corazones y Obvio, besos, ¿no? obvio y, no. y me contesta Cuando le mando los millones de corazones Y besos veces me pone Mamá, no estoy triste te, nos conocemos hasta por WhatsApp y eso ah, no. me encanta porque nos leemos y entonces creo que esa compenetración de saber qué estás pensando, porque yo siempre he dicho, ¿no? Y, y, y me encanta que así sea mis hijos me ven de espaldas uh -huh. no me han visto la cara, no me han visto ni, ni de frente, absolutamente nada en la mañana, me ven de espaldas sí, sí. Ay, y adivinan cómo estás está cansada. la, po la, la wow. postura de, tu,
0: de tus wow. hombros Sí. Uh
3: -huh. o, o sea, saben perfectamente uh -huh. qué me pasa, cómo me pasa ¿no? y al mismo tiempo yo creo que yo también les sé leer su, 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 su
0: lenguaje, lenguaje corporal,
2: corporal.
3: Ah, sí. entonces es muy interesante lograr esa comunicación y esa compenetración con los hijos sobre todo cuando ya están grandes, como es el caso uh -huh. de los míos, ¿no? Uh -huh. y, y esa parte de sentir su cariño sin palabras, o sea, con un WhatsApp, con un mensaje, hasta con un emoticón. Exacto. Saber qué te están queriendo decir, saber uh -huh. que están ahí, saber que te, que te quieren decir algo y a lo mejor es simplemente te quiero un chorro.
0: Pero mira, mira Aurora, una vez más volvemos a lo que yo comentaba, es conocimiento. Sí. Y tú como estudiosa. Sabes que el conocimiento no es por ósmosis, o sea, claro que no. es intencional. Mucho Ajá, y, dedicación. y si nosotros queremos conocer a nuestros hijos, más allá de a qué nos dediquemos, tendremos que intencionalmente dedicar espacios para conocer su corazón, que hace palpitar su corazón, y en ese palpitar descubriremos los sueños. Tendremos que estar atentos al tipo de música que, que escuchan. Uh, dijo alguien hace años atrás este, que nunca sabremos si un hijo nuestro trae un piano en las manos y jamás los expusimos, lo expusimos a uno y con eso lo puedes poner en cualquier cosa, uh, uh -huh. ninguno de mis hijos creo que fueron expertos a los números <risa> no, no, sí su papá sí, sí era, era muy bueno para los números este, entonces lo que creo que es una cuestión de conocimiento
3: y de observación, mm -hmm. creo que también una parte importantísima de ser mamás, mm -hmm. es observar a nuestros hijos, y, y este es un consejo para las mamás de, de niños muy pequeñitos, no la mamá es la primera persona que se da cuenta si el niño es zurdo mm. o es diestro, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. si tiene algún defecto visual, alguna deficiencia, uh -huh. o si tiene alguna deficiencia auditiva o alguna deficiencia de motriz. Uh -huh. Y el que la mamá lo vaya detectando desde, desde su trinchera, desde su perspectiva, para que luego lo comunique al pediatra es algo fundamental que tiene que ver con la observación de la personalidad de cada uno de los hijos. Uh -huh. La personalidad y las capacidades, porque no porque un niño sea muy quietecito, muy tranquilo, quiere decir que tiene alguna deficiencia cognitiva, Exacto. Uh -huh. sino que así es su personalidad. Uh -huh. O no porque un niño sea demasiado activo, uh -huh. va a tener trastorno por déficit de atención uh -huh. e hiperactividad. Exactamente. Simplemente Exactamente. es observar a tus hijos, conocerlos y siempre brindarles el beneficio de la duda. Esto es algo que yo creo que es bien importante, que cuando tú conoces a tus hijos y crecen sus capacidades, les puedes otorgar el beneficio de la duda de dejarlos ser, de confiar en que van a poder resolver lo que se les presente y no resolvérselos porque no van a poder, porque pobrecitos, porque van a batallar. O porque, de plano, crees que están enfermos. Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante que como papás siempre estemos convencidos de que estamos haciendo lo mejor con nuestros hijos y nos estamos esforzando como queremos que ellos se den cuenta que ellos también se pueden esforzar.
0: ¿Cómo estás haciendo eso, eh, tú, empresaria?
3: <risa> Te la puse so muy difícil. Sí.
0: <risa> bueno, es que es que es pertinente, ¿sabes? No, no es, Soltando. No es, que, no, es que, no es que tengamos que palomear ciertas cosas. No. Nos ayuda a recapacitar. Claro. Porque si el conocimiento, la observación, a, tra a través de lo que escuchamos y lo que vemos, nosotros adquirimos conocimiento. Entonces, la observación y, y, y esta, esto, esto de prestar atención nos lleva al conocimiento de los hijos, requiere tiempo. ¿Cómo, cómo hace? Porque estás, estás, estamos hablando de una mamá que tiene que salir de casa sí. por muchas horas para producir tan... financieramente y es proveerle a sus criaturas porque no tienes una persona a tu lado en mm -hmm. ese momento ah, es. para que te apoye al respecto. ¿Cómo es que lo harías?
2: Y lo hago. O sea, antes no guardaba un equilibrio, pero en el momento en que trabajas en ese equilibrio tienes que darte el tiempo. Y es donde mis hijas... Mis hijas ven en mí algo y, me, y la chiquita lo hace y la grande también. Mi mamá se dedica a resolver problemas y ellas lo resuelven. Desde la chiquitita, eh, mi hija, la grande, se pega, ella ya va con una toallita y le está poniendo cremita desde la chiquita de 5 hasta la grande que quería ya ir a clases presenciales. Ella resolvió absolutamente todo el trámite para que en el en la prepa te... Fíjate, todo
0: un dato, ah ¿eh? mm. Todo un dato, porque significa
2: que los hijos de, de
0: mamás que no pueden tener el privilegio de permanecer en su maternidad 100% allí en casa... Se vuelven, si lo sabemos guiar bien, en personas más independientes ¿Sí? y desarrollan muchas más no. capacidades. No es que no lo tenga el resto, sino no. que, como dijo Aurora estando allí la tendencia es a
1: solucionárselos ah, sí. y creo que aquí la, la parte que, que decía sale me quedó eh, seguirlos motivando para que ellos sigan soñando ¿eh? Entren, ah, sí. seguirlos entrenando para que ellos sigan soñando con todo lo que están haciendo a su alrededor y, y con todo lo que tienen al alcance y lo y todas las herramientas que, que van adquiriendo cada día, uh -huh. yo lo he visto igual con mis hijas en este último uh -huh. año de pandemia, Le digo sea, se, ahí se aventaron otra carrera o sea, en, sí. en un año hicieron otra carrera y no se han dado cuenta, pero uh -huh, todas las uh -huh, habilidades que han uh -huh, desarrollado uh -huh. y eso las va llevando y las va motivando para que no dejen de soñar. Yo me quedo con esa parte, que ellas vean que nunca se deja de soñar, no importa la edad que tú uh -huh. tengas.
0: No, el día que dejamos de soñar, deja, ya
1: envejecimos. Vamos a ir
0: cerrando nuestros espacios. Uh -huh. Aurora.
3: Bueno, yo quisiera quedarme con, con todo lo, de lo que hemos hablado con Ale y lo que hemos estado compartiendo nosotras cuatro, que creo que para nuestro auditorio puede ser muy interesante sí. ver que somos personas que nos hemos preparado y que a, también hemos decidido dedicar un tiempo para servir a los demás. Uh -huh. Porque creo que es uh -huh. algo que tenemos en común las cuatro, ¿no? Que no solamente somos personas que trabajamos o que queremos lograr un éxito profesional o queremos uh -huh. ser las excelentes mamás o excelentes lo que tú quieras, sino que independientemente... De de nuestras virtudes, pero también independientemente de nuestros defectos, uno de los objetivos que tenemos es el servicio, uh -huh. el servir a los demás. Uh -huh. Entonces, con nuestras capacidades y con lo que somos, cómo estamos, ahora sí que con lo que hay.
0: Esto es lo que hay. Es lo, ah, sí. lo que dijo el primer día que, que salimos al aire ahora ya en YouTube. Dijo, esto es lo, lo que, que hay. hay.
3: Entonces creo que esa parte es muy importante. Sí, ¿no? sí, sí, Porque excelente. Pues, con lo que hay, servimos.
0: Excelente. Excelente. Sí. Um, nuestra invitada de estas dos conversaciones
2: muchísimas Alex. gracias por invitarme eh, yo quiero invitarlos a, a hacer lo que yo he hecho a, a buscar ese equilibrio en estos tiempos de pandemia creo que lo hemos perdido demasiado y y el, el tratar de equilibrar la parte espiritual uh -huh. el apostarle al tema de la terapia y apostarle y regalarte crecimiento personal adicional a cuidar tu, tu situación física desde la alimentación hasta todo eso es un regalo que le vas dejando a tus hijos y una parte muy importante que quisiera puntualizar es todos los días hay sueños todos los días al despertar al descansar y, y esos sueños son, son puestos por Dios uh -huh. y depende de nosotros si los Bien. si los hacemos realidad Estoy aquí
1: nunca dejen de soñar yo les digo, nunca dejen de soñar ¿Por qué? porque ya estamos a la puerta de poderlo alcanzar con eso. Ya estamos.
0: Eh, agradecida, por, por supuesto, de, de este tiempo con ustedes. Las personas que van llegando, me encanta haber tenido la oportunidad de tenerte en estas últimas dos conversaciones, Ale. Gracias. Hemos recorrido un, un espacio de la vida, de este trayecto de la vida juntas y ah, sí. me encanta ver en lo que las personas nos podemos convertir a propósito de sueños, de los sueños de Dios en nosotros. Este, y de tener la posibilidad de cambiar nuestra historia, no es de dónde venimos o cómo uh -huh. comenzamos, sino cómo nos atrevemos a creerle a Dios que él tiene sueños para nosotros, porque sabes que están en la, la, nos marginamos a nosotros mismos en función de los dichos populares de eso de que el que nació para maceta uh -huh. no sale del corredor, uh -huh. pues la noticia oh, es sí. que maldijo a la persona que lo también. inventó, qué rico que paró? lo puedo maldecir que ya hay hacer las porque... motorizadas. <risa> Porque eso es, eso es una vil mentira. Okay. Es Man, decir, mi sí. origen no me define. No. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de mi origen, muy sencillo, yo, yo lo enseñaba uno de estos días en mi taller uh, de Biblia de los Viernes, el Hijo de Dios dejó toda su gloria para venir y nacer en un pesebre maloliente, una fuente de bacterias y de, uh, de excremento de animales, con el solo propósito de decirnos, en medio de nuestra mugre, en la peor versión nuestra, si yo estoy en ti, surges de allí bebes de mí tu gloria, mi gloria, y puedes vivir en un nivel de salud mental óptimo, pese a que estés en un establo maloliente. Ah, sí para Dios no fue un problema para mostrar su gloria allí y yo les decía María, estás, a propósito de origen muy sencillo una mujer de un poblado insignificante en un lugar olvidado del mundo en una adolescente de la que nadie podría apostar, Dios depositó sus, un sueño y su gloria en ella y ha trascendido 21 siglos más tarde, así que nosotros tenemos todo para tomar los sueños que Dios ha sembrado y creer en lo que Él puede hacer, no solamente por nosotros y yo quiero uh, atesorar mucho lo con lo que está terminando el comentario de Aurora es decir, todo lo que Dios ha sembrado a nosotros es para beneficio nuestro y desde ese beneficio para beneficiar Ay, no, y servir me... ah, a nuestra generación. Y si ah, podemos encontrar el secreto de verdad, si, si, porque esto de ser felices me tiene como, como harta, si ¿sí sabes, no, no creo, yo creo que la felicidad es un estado mental que yo alcanzo mientras estoy camino hacia servir y beneficiar a otros. Al menos he encontrado yo la felicidad, no se trata de mí, sino que desde mí, porque dijo Cristo, tienes que amar a los demás como te amas a ti. Entonces, bueno, desde mi plenitud beneficiar a los demás, los sueños son allí, entonces para atesorarlos, ¿sí? Desarrollarlos intencionalmente con los hijos, en este caso como con cualquier otro, otro, otro sueño, intencionalmente conocerlos y desde esa plenitud entonces sembrarlo en la vida de los demás. Gracias a quienes... ¿A quiénes? los cuántos ¿Aquellos a que los se contactan con nosotros, no, 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 de verdad porque están verdad no, olvide no, no, olvide no, puede comunicarse con nosotros a través nosotros nuestra través personal nuestra página personal por todo Dios por todo ahí está apareciendo no, nuestras, no, nuestras este, um, estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Gracias, chicas. no, gracias me pasé un buen muy buen momento gracias a nuestros productores y gracias a dios por que siempre se no, hasta la próxima gracias chao. chao. Gracias.
2: Gracias por las risas.